0: Vierihoidosta korvaushoitoon, äiti on tässä. Sädehoidosta saattohoitoon, äiti on tässä. Pieni enkelini, pellava pää. Jo kohdussa potkit minua vastaan, kun olin liian hidas. Jo vuosia myöhemmin, samasta syystä aamuisin, kun en herännyt kelloon. Mä singiskaani, faarao ja tsaari luki reissuvihkossasi, pienellä käsialallasi. Opettajien keppos- ja kolttoslistan alla. Valtasit koulun pihan, bensa-aseman ja pankin. Etkä katsonut koskaan taaksesi, nyt vasta tajuan, miten et koskaan vilkaissut taaksepäin. Et ensimmäisenä tarha-aamuna, et yhdestäkään ovesta, lukitusta portista mennessäsi. Et nähnyt, että äiti, on yhä tässä. Tässä runossa äiti yrittää tehdä kaikkensa. vierihoidosta, korvaushoitoon ja lopulta saattohoitoon. Voiko äiti huolehtia lapsestaan liikaa?
1: Ilman muuta voi. noin on tietysti suunnattoman monimutkaisia kysymyksiä ja mitä se liikaa tarkoittaa. Mutta siis sellaisia riippuvuussuhteita, joissa kumpikaan osapuoli ei oikein koe vapautta eikä riippumattomuutta niin sellaista. Siis se on näiden meidän läheisten ihmissuhteiden ikiaikainen kysymys, että missä kohti pidättää ja missä kohti päästään. Olen tämmöisen kiteytyksen löytänyt, että, että lapsen ja vanhemman suhde on ainoa ihmissuhde, jonka tavoitteena on eroa. Eli tuota, jossain vaiheessa pitäisi pystyä eroamaan. Se koskettaa ja on tavallaan ehkä kamalaa, mutta tuota, se on kuitenkin se tavoite, että se oma lapsi sitten pärjäisi. <tys>
0: Tämä on Kustannus julkaisema mieletöntä Anja Snellman podcast ja minä olen kirjailija ja terapeutti Anja Snellman, joka uskoo, että myös hyvät ja intensiiviset keskustelut tuovat turvaa. Vieräänäni mulla on tänään äskenkin jo puhunut lastenpsykiatrian dosentti Jari Sinkkonen ja me puhutaan tänään kiintymyssuhteista elämänkaaressa. Mitä on saanut sinut ylipäänsä pohtimaan ja tutkimaan kiintymyssuhteita? Oliko se jotain omaan lapsuuteen, kokemuksiin liittyvää, parhainen sairaalassa olosuhteita, mikä käy kirjasteille, vai onko siinä muutakin?
1: Näitä erilaisia elämänkulkuja, polkuja, sattumia, m- miksi niitä milloinkin haluaa nim- nimittää, niin niitä, ne sitten jossain kohti törmäävät toisiinsa. Ja, ja jostain löytyy semmoinen kadonnut, Manner-muisto, jotain semmoista, mikä, mikä ihan varmasti oli silloin nousi esille, kun amerikkalainen Patricia Crittenden tuli Airi Jarko Jarkko Hautamäen kutsusta Suomeen luennoimaan. Ja, ja se oli kyllä menova että hän on äärettömän sugestiivinen. Jos olen joskus ollut Neron lähellä, niin se on Pat Crittenden. Erittäin hankala hankala. ihminen monissa. Meillä on mennyt synkannun mukavasti. Mutta mä tiedän monia ihmisiä, jotka on jo joutunut, tähän on vähän poltelut siltoja mm. vähän sinne sun tänne, ja, ja on, on tiettyä särmikkyyttä. Ja sitten sellaisia uskomattomia kokemuksia, että kun joihinkin koulutuksiin on sitten, olen tehnyt kiintymyssuhdehaastattelun esimerkiksi kollegan ystävän Mirjam Kallandin kanssa, ja se on sitten käännetty englanniksi, ja päät sanoo, että hän ei halua taustatietoja kuulla mitään. Vaan analysoidaan sitä haastattelua. Ja se ihminen kertoo, mitä sille haastateltavalle on tapahtunut tietämättä siitä, että se on joku suomalainen ihminen. Ja, ja, ja tuota, se, silloin niin nahka on lihalla, että eihän tämä nyt voi olla totta, että tässä on jotain lähes maagista. Ja tätin omatausta on erittäin hankala. Hmm.
0: Tosta tuli mieleen, voiko sanoa, nohtaa tämä on vähän tämmöistä yleistämistä, että jos omassa taustassa on jotain hankalaa tai sanotaan, että kaikki ei ole mennyt ihan kuin strömsössä, niin luuletko, että se helpottaa ymmärtämistä?
1: Kun se ei ole liian rankkaa, kaltoin, pitkäkestoista kaltoinkohtelua tai toistuvia laiminlyöntejä tai jotain tämmöistä. Nyt se on taas sitten valtavan mielenkiinnon kohteena tämä pitkäkestoinen kaltoinkohtelu ja lapsuuden vaikeat kokemukset, joilla on, joita nimitetään B-faktoriksi nykyään. Ja sillä se on semmoinen, että jos jonkinlaisten mielenterveyshäiriöiden ihan lähtien tämmöisistä masennusahdistusongelmista, aina psykooseihin, persoonallisuuden kehityksen häiriöihin saakka, niin valtavan monen taustalta löytyy kyllä pitkäkestoinen lapsuus ja kaltoinkohtelu. Joten meidän pitäisi ihan valtavasti satsata siihen, että lapsille ei näin kävisi. Me tiedämme ne pitkäkestoiset seuraukset. On varmasti se jokaisella oma kohtansa, jossa kestokyky loppuu. Ja sitten tulee häiriöt ja ongelmat ja ahdistus ja itsemurhaajatukset, ajatukset sun muut. Ja sitten, jos on semmoista miten mä sanoisin, lieväasteisempaa, niin, niin tuota, se saattaa siivittää tällaista pohdiskelua, on se sitten tieteellistä tai taiteellista. Eli esimerkiksi en mä tiedän, ei kai se mikään salaisuus ole, että niin kaksi siskoa on tehnyt itsemurhan. Ja, ja mä on tätä miettinyt nyt, kun olen lukenut Thomas Mannia pitkästä aikaa, kun on ollut koronakaranteenia ja, ja tuota, hänen siskot, kaksi siskoa tapoi itsensä ja m, kaksi vai kolme lasta tappoittensa. itsensä. Ja, ja, ja tuota, se, se oli niin kuin aika, aika hurjaa se, että mikä geneettinen rasitus sielläkin on sitten ollut. Äärettömän lahjakkaita ihmisiä, jotka ei sitten kestä tätä elämää.
0: Tuota... Sitten taitaa olla jo yli parikymmentä vuotta sitten, kun sun kollegasi psykiatri Ben Furman kirjoitti tämän kirjan, jonka nimi on jo antanut lohtua monille, ei koskaan liian myöhäistä saada onnellinen lapsuus. ni niin mitä sä sanot, että paraneeko turvattoman tai muulla tavoin särkyneen lapsuuden haavat todella?
1: Mä sanoisin, kyllä olen eri mieltä kuin kollega siinä mielessä, että, että siinä on vähän semmoinen, semmoinen liian, miten mä sanoisin, optimistinen tai toiveikas semmonen ajatus, että, että kaikesta selvitään. Moni, uskomattoman monista asioista voidaan selvitä, mutta siihen kyllä tarvitaan sitten erilaista tukea ja apua. Mä tietysti eläköinyin Pelastakaa lapset-järjestöstä ja sinnehän... Sen järjestön kautta tulee Suomeen adoptiolapsia, joilla on saattanut olla varsin rankkoja kokemuksia isoissa lastenkodeissa ilman oikeastaan mahdollisuutta luoda yhtään turvallista kiintymyssuhdetta. Ja sitten he tulee Suomeen. Ja heillä on massiivisia kiintymysongelmia, he saattavat mennä kenen tahansa luo täysin kritiikittömästi tai he ovat aivan kuoren sisällä, eivät pysty ottamaan kehenkään kontaktia. Ja Sitten he on rakastavassa perheessä, joka saa tarpeeksi tukea, niin tuota, nehän saattaa ruveta kukoistamaan aivan käsittämättömällä, odottamattomalla tavalla yli kaikkien. Niin ja odotusten. Meillä on tämä resilienssin käsite, eli että meissä on joustavuutta, mutta että miksi sitä on toisilla niin paljon enemmän kuin toisilla, niin sitä ei ei kukaan kai tiedä. Varmaan biologis-geneettisillä tekijöillä on oma osuutensa. On niitä ihmisiä, jotka kestää uskomattomia vastoinkäymisiä Ja ja sitten niitä, joille vähäisemmätkin koulut on ikään kuin tuhoavia.
0: Sä teet tässä... Kiintymyssuhteet elämänkaaressa kirjassa, tosi kiinnostavaa koosta erilaisesta erilaisista kasvatususkomuksista. Se sivuat Natsi-Saksan arjalaislasten kasvattamista ja sitten myöhemmin tota amerikkalaista behaviorilististä kasvatusta. Ja tulee kaiut 50-luvun suomalaisestakin kasvatusihanteesta. Meillähän on pilvin pimeä myös näitä mottoja, että kuka vitsaa säästää, se lastaa vihaa ja niin poispäin. Niin tota, Mihin me ollaan tultu nyt? Mitä sä niin näkisit? M- millainen kasvatusetiikka meillä on vallalla? Mitkä nämä nyt on nämä motot kasvatuksessa sinun näkemyksen mukaan?
1: Oikeastaan mä olen kaikkein eniten ihmetellyt sitä, että niin monet nuoret vanhemmat kokee tämän kasvattamisen niin kuin hirmusana paineen. Ja, ja mitä syntiä lienenkin tehnyt, niin sitä mä en kyllä ole mielestäni omissa kannanotoissani tai kirjoissani ikinä tuonut niin siinä valossa, että, että tuota, se on ihan hirveä duuni ja sun pitää niin kuin välttää virheitä ja kieli keskellä suuta nyt olla, ettei vaan ja, ja kellekään nyt kenellekään lapselle tapahtuisi mitään pahaa. Ei, ei se mene ollenkaan niin. Ja, ja vaan, vaan että, että se on kyllä aika lailla tavanomaista yhdessäoloa ja välillä hulluttelua ja hauskanpitoa. Ja välillä pitää olla napakkana ja sanoa, että tämä ei nyt kuule vetele. Ja, ja tuota. Se, mitä mä nyt oon tuonut esiin ja paljon miettinyt, varsinkin ehkä kiintymysuhdeteorian valossa, tätä mentalisoimista, sitä pyrkimystä ymmärtää toisen aivoituksia, vaikka hän olisi kaksivuotias lapsi tai puolivuotias vauva ja mietti, että hän se mielessä liikkuu ja miten hän nyt tuohon reagoisin, eikä missään nimessä miettii, mitä agendaa, joka on jostakin ulkopuolelta annettu, ei, ei edes sinkko agendaa, jota mulla ei kyllä olekaan, mutta että ei, ei otettaisi näitä tämmöisiä paineita mistään. Mun mielestä ne suuret gurut, joihin mä vetoan vaikkapa Donald Wood hän niin nimen nimenomaan Tuo esiin sitä, most se good enough mother on ä, kyllin hyvä, riittävän hyvä äiti, on loistava metafora. Ja sekin on usein ymmärretty niin, että se good enough mother tarkoittaa, että ei sun tarvi ihan täydellinen olla. Tai vastoin Winnicott sanoo, että se riittävän hyvä on, on se paras. Eli mikä on täydellinen äiti, se on ihan hullutusta, mahdotonta, ei semmoista tarvii olla. Ei lapsi tarvitse, ennen kaikkea lapsi ei tarvitse täydellistä, ketään aikuista, joka ehättää tyydyttämään hänen tarpeensa alta yksikön ja, ja jotenkin koko aika PSA, Sehän on kauhea ajatus.
0: Onko te, ollaanko me sitten kuitenkin tekemisessä tässäkin tämän, no, jo pitkään vallinen tämmöisen te, menestyssuoritusteologian kanssa, että se on tuottu myös niin lasten kasvatukseen si- ja, jos vielä sanoa, että media sitä boostaa mukavasti sillä, että on kaikenlaisia varoituksia ja ohjeita ja opastusta, jolloin se olet vääjäämättä siinä viidakossa, jos olet nyt vaikka juuri saanut lapsen.
1: Tässä on vielä tämä kiintymysvanhemmuus, joka on sellainen, että se ei liity edes, tämä on mennyt sekaisin ihmisiltä, siis kiintymyssuhdeteoria ja kiintymysvanhemmuus eivät... Liitty toisiinsa. Se on amerikkalaisen pediatrin hyvin jo iäkkään, en tiedä onko enää elossa, mutta se on lähtenyt, että perhepetialaista ei saa missään tapauksessa frustroida, koska sillä tulee aivovaurio päähän ja, ja se stressihormonitasot nousee ja sitten sille käy huonosti. Tämä on mun mielestä rekyyli. Eli, eli tuota, se mitä tapahtui sotien jälkeen, oli se semmoinen, siellä oli niin paljon traumatisoituneita ihmisiä, paljon miehiä, jotka oli ihan tuota, rauniona psyykkisesti ja tuota, olivat hirveän ankaria kasvattajia ja, ja tuota, piti olla tottelevainen ja muuta kaikkea siinä 50-luvulla. Ehkä mä muistan itse 50-luvun lapsena kyllä myös hyvin paljon mukavaa, positiivista asennetta, eteenpäin menoa. Mutta sitten tuli, jos ajatellaan kiintömystermejä, niin se on ollut välttelevää. Eli välttelevä kasvatuskulttuuri, jossa ollaan hyvin ennakoitavia, hyvin selkeitä, hyvin strukturoituja, mutta tunteille ei kauheasti ole siinä sijaa. Lasta ei kehuttu. Siitä oltiin aika tiukkana, että se ylpistyy, jos lasta kehuu. Erikoisesti viehättävästä ulkonäöstä ei lasta saanut kehua, että se on jotenkin turmion tie siitä lähteä. Lähtee sitten, joka on ihan hullua. Kyllähän lasta hänen ylenpalttista suloisuuttaan täytyy voida, voida tuota, olla lumoutua siitä ja, ja katsoa sitä lasta silleen niin kuin vähän ihmeisään, että, että Jumatsuka, kun se on ihana ja voi, kun se on söpö ja tuo sininen sopii sen silmien väriin ja kaikkea muuta. Sitten nämä 50-luvun, 60-luvun lapset, no sitten 60-luvulla oli isoja muutoksia, niin kun heistä tuli vanhempia, niin he saattoivat ajatella, että sitä perintöä minä en halua viedä omille lapsilleni. Ja siitä seurasi tosi paljon hyvää. Ja sitten siitä seurasi myös ylilyöntejä. eli mentiin sitten siihen, että mitään ei voi lapselta kieltää. Ja siihen tuli Summerhill. Ja ja tuli monenlaisia ajatuksia siitä, että jos lapselta kieltää jotain, niin se se on ihan hirveän tukahduttavaa ja ja lasta jotenkin vahingoittavaa. Ja kiintymyssuhdeteorian keskeinen oivallus on se, että mennään sinne lapsen nahkoihin ja, ja kysytään, että mitä lapsi tahtoo. Ja, ja lapsi tahtoo sitä, että hänellä on hädän tullen joku, joka ottaa vastuun. Joku, joka, joka tuota, huolehtii hänestä silloinkin, kun hän itse ei siihen kykene. Ja, ja t- silloin lapsella pitää olla kokemus siitä, että hän on itseään vahvempien vanhempien lapsi. Ja ne ottaa kopin sitten, kun häneltä eväät loppuu. Ja tässä on menty sitten... Joissain ihan voin kliinisen kokemuksen mm. perusteella sanoa, että, että tuota, näitä, näitä perheitä, joissa kolmevuotias määrää on yllättävän paljon. Eli, eli tuota, siellä ei voi tehdä sitä eikä voi tehdä tätä, eikä voi tehdä sellaisia ruokia, joita lapsi ei syö. Ja täytyy sietää ja sallia se, että lapsi tuo kasoittain leluja ja ruokapöytään ja mitä kaikkea ihan... Aivan pöhköjä juttuja.
0: Niin, josta on tullut näiden TV-sarja, teollisuus, mm. nämä supernänit, kaikkialla, jotka tulee mukaan sitten niin asettaan. Tai ehkä sitä asettaa niitä rajoja. Mm. Mä palaan tähän vielä, kun pohdin, että, että mistä kaikesta me puhutaan, kun me puhutaan kiintymyssuhdeteoriasta. Ja, ja monella on siis se, kun mä vähän kyselin ihmisiltä, että mitä teillä tulee mieleen, mm. teidän tämmöisen mutu gallupin, niin... Niin moni, moni miettii tietysti sitä, että, että kaiken yllä saattaa vähän leijua vieläkin niin kuin Freudin, niin Sigmundin kuin Anna Tyttärenkin ja Melanie Kleinin ja näiden kumppanien niin haamut, että onko siinä vielä niin kuin ajatuksena... Kerropa kaikille näille epäilijöille, että oi äiti ja hänen läsnäolonsa. <laughs> että, tuota, että se on se onnellisen lapsuuden ja, ja tämän niin myöhemmän elämän täyttymyksen A ja O.
1: teoria on eräällä tavalla psykoanalyysin lapsi, mutta sanoisin, että äpäärä lapsi. Eli John Bowlby, joka on, on tuota, kiintymyshudeteorian teorian Isä joutui varsinaiseen myllerrykseen ja hän säilytti positionsa brittiläisessä psykoanalytisessa yhteisössä, mutta hän oli kyllä aika lailla marginaalissa ja, ja hän, hänen kimpuunsa hyökättiin kyllä hyvin, hyvin rajusti monista. Siis ihan semmoinen keskeinen ero oli, että Bowlby näki, näki vauvan aktiivisena ja, ja tuota, Oman psyykensä luojana ja aktiivisesti ottamassa kontaktia ja kehittämässä omia strategioitaan niin ensimmäistä elinpäivistä ja viikoista alkaen, kun klassinen psykoanalyyttinen teoria näki, että siinä nähtiin noin hyvin rumasti sanotuna, että vauva on niin kuin laakamato, että se siihen vähän niin kuin piirretään jälkiä ja se hoivaa ja tekee ikään kuin sen ja se on sitten hoivaajan vastuulla. Että Bolmi näki, näki lapsen ihan pienenkin vauvan, vauvankin tämmöisenä aktiivisena toimijana. Ja, ja siihen tulisti tuli sitten Mary Ainsworth, joka on mun mielestä tämän, tämän teorian yksi viehättävä puoli on se, että se on miehen ja naisen tasapuolisesti Kehittämä. Mary Ainsworth kehitti näitä tutkimusmenetelmiä, jotka on sitten antaneet semmoista ryhtiä koko tähän tälle teorialle ja, ja monenlaisiin ristiriitoihin ja muuhun kaikkeen myös eväitä, mutta tuota, kiistatta Nykyään kiintymysuhdeteoria, niin kuin sanoisin myös psykoanalyyttinen teoria, on, on kyllä kehittynyt valtavasti. Ja on, kun on uutta neurobiologista ynnä muuta tietoa tullut, niin on, on sitten kyllä muutettu Entis Freud itsehän oli tässä esimerkillinen, että hän muutti omia käsityksiään. Ja, ja tuota, nyt puhutaan tämmöisestä kuin episteemisestä luottamuksesta, että emmehän me halua, että se lapsi on niin kuin 45-vuotiaana niin kuin äipässä kiinni. Ja ja jotenkin odottaa, että että mitä on ruokana. Vaan vaan luonnollisesti tässä on miten löydettävä se tasapaino, että että lapsi tarvitsee elämänsä alussa aikuisia, jotka jotka ovat luotettavia, ennakoitavia ja ottavat vastaan lapsen lapsen kaikki tunteet ja, ja pettymyksen, turhautumisen, aggression ja kun tosiaan lastensuojujärjestössä oli, missä oltiin tekemistä sijaisvanhempien, perhehoitajien nykyään tai adoptiovanhempien kanssa, joiden hoidossa olevat lapset eivät ole biologisia lapsia, niin siinä näkyy se, että kiintymyssuhteita voidaan korjata, niitä voidaan luoda ja, ja tämä resilienssi, usein nämä, nämä lapset, jotka on selvinnyt tosi vaikeista oloista, niin siellä on ollut joku, Omat vanhemmat ehkä on ollut vaikeasti mielenterveys- tai päihdeongelmaisia ja kyvyttömiä, voimattomia huolehtimaan lapsesta. Siellä on ollut isovanhempi, siellä on ollut opettaja yllättävän usein, siellä on ollut parhaan kaverin vanhemmat, siellä on ollut joku sukulaisperhe, jossa on ikään kuin, jotka on auttanut pitämään päätä vedenpina yläpuolella ja tuomaan semmoista toiveikkuutta siihen, että, että on jotakin parempaa. Eli se ei ole vain äidin varassa. Kiintymysteoriassahan aluksi tutkittiin äidin ja vauvan suhdetta, koska siellä ne oli ne lapset. Sitten ruvettiin miettimään, että entäs isä? Mikäs osuus isällä on? Sovellettiin äidin ja lapsen tutkimukseen kehitettyjä menetelmiä, ne eivät to, ole toiminut ollenkaan ja, ja tuota, miksei ne toimineet? Niissä perheissä, joissa on kaksi vanhempaa, mä luulen, että tämä koskee naispareja, miespareja ihan samalla tavalla, niin lapset oppii sen, että toiselta vanhemmalta haetaan yksiä asioita ja toiselta vanhemmalta haetaan toisia et aina mielelläni siteeraan suomalaisen kiintymysuhdeteorian pioneereja Eppu normaalia, jotka lausuivat, että äiti repun mulle täytti, isä ilmansuunnat näytti. Ja se on aivan laittamattomasti sanottu <hysy> tällaisessa kuviossa, jossa lapsella on äiti ja isä. Se on, se on hyvin sanottu. Se voi olla niin, että, että isä repun täyttää ja äiti ilmansuunnat näyttää ihan kaikin mokomin. Mutta että lapsen näkökulmasta hän ottaa hedelmät siellä, missä niitä on tarjolla. Jos isä on se hoivaavampi, ja läheisempi ja lohduttava tyyppi, niin totta kai ei se nyt päätä lyö seinää että, että äiti, äiti. Mm. Ja jo jos äiti on ronskia reipässä, sanoo, että siitä vaan ja kyllä se sujuu, niin sitten hän ottaa sieltä sen rohkaisun. Se ei ole kiinni nyt siitä sukupuolesta.
0: Jos tuota, pohditaan vähän tätä digiaikaamme ja varsinkin nythän kaikki että me teemme suuren digiloikan tai osa meistä ryömiä, ehkä tai millästä nyt kuvakaan, niin kuitenkin tämä digitalisaatio on aiheuttanut, kun kaikki tapahtuu, että tuijotetaan ruutuja, pienempiä, isompia ruutuja, niin kyllähän se näkyy myös perheissä, se näkyy lasten kanssa. Näkee aika paljon porukkaa kävelemässä, tuota, työntää toisella kädellä rattaita ja toisella selaa jopa iPadia siinä vieressä. Tai pahimoillaan joskus tuntuu, että sit kun ollaan lapsen kanssa jossain, niin se hyväksyvä katse puuttuu mm-hmm. kokonaan. Tai ylipäänsä katse puuttuu kokonaan. Niin tuoksi tämä jotain ihan uutta tähän koko kuvioon.
1: Luulen, että se kärjistää ilmiöitä, joita on ollut. Ja, ja tuota, kollega Marjuka Pajulo kirjoitti lääkärilehteen tämmöisen, että viekö digilaitevauvalta vanhemman. Ja, ja tuota, mä oon kyllä ennen koronaa jo nähnyt tämmöisiä tilanteita, joissa, jo, joissa on niin to, tosi vaikea olla itsellä. Että metrossa on aivan syötävän sulonen semmoinen ehkä just vuoden ikäinen säkkäräpääkersa, joka tuota, kattelee ympärilleen ja ihmiset on ihan hurmiossa ja hymyilee ja vilkuttelee ja kaikkea. Ja tuota, oma äiti tuijottaa sitä älypuhelinta sen 12 minuuttia, minkä se metromatka kestää, katsomatta kertaakaan sitä lasta. Jotenkin se, että hei, mikä tässä on mielenkiintoista? Se laite vai tämä, tämä sun oma muksu, joka näyttää... Ihan hurmaavalta ja aktiiviselta ja kiinnostuneelta ympäristöstään. Eihän siinä tarvi muuta kuin katellaan semmosen pienen kanssa, että kato, siellä on auto ja, ja tuossa meni tuolla veneen ja, ja muuta, että niin mikä tätä selittää. Ja nyt varmasti nämä, tämä ruutu, ruutukuvio on nyt näiden viikkojen aikana voimistunut, kärjistynyt ja se vaatii vanhemmilta kekseliäisyyttä ja myös rajojen pitoa. Sitten kun se menee vielä koulutehtävien lisäksi, sitten ollaan pelikoneilla ja uppoudutaan siihen, tai somessa teiniin nuoret ja muuta, niin tuota. sitten on edessä paluu taas enemmän tai vähemmän normaaliin tilanteeseen. Mä uhkasta, tai en nyt mitään ihan ja mörkeä maalaisi seinille, mutta olen kyllä sitä mieltä, että meidän pitää kiinnittää enemmän huomiota siihen, mitä, mitä, missä murroksessa me elämme niin kuin kaiken kaikkiaan.
0: Ja tietysti jos ajattelee vielä pidemmälle eteenpäin, mietitään näitä lapsia ja nuoria, jotka todellakin nyt kehittyy jo, jo niin aapista ennen on se mm. iPadin. Että miten he sitten vielä voi ehkä ajatella jonkinlaista taakkasiirtymää, että viedäänkö me tämä jonain taakkana sitten että me kaikkiaan meidän ruutuaika on... Lisääntyy tunteja, tuntuu sukupolvesta toiseen, että mitä lies siellä tulevaisuudessa. Mutta mä mietin sitten vielä, vielä tota näiden siirtymien lisäksi semmoista, että miten me toistetaan lapsuuden kiintymyssuhteita parin suhteissa, ystävyyssuhteissa, työpaikoilla.
1: Siinäpä kysymys. Tuota, se on luonnollisesti niin, että, että tuota, me, se riippuu niistä kokemuksista. Jos meillä on ollut, olla oltu kuin Ansarissa, meillä on ollut rakastavat vanhemmat ja kivoja sisaruksia ja kohtuullisen turvattu elämä, tai ainakin sillä tavalla nyt sanoisin ja mallillaan, niin, niin tuota, se saattaa hyvin huomaamatta. Siinä se, se valttikortti tai se, se hyöty, mikä turvallista kiintymyssuhteista on, on, on hyvä tunneäly, vaikka mä tykkään sitä termistä yhtään, mutta mutta että siinä pystyy vuorovaikutuksessa käyttämään sekä, sekä kognitiota, sekä ikään kuin logiikkaa, älyä, että tunnetta. Että ymmärtää toisen tunnetiloja ja älyä olla loukkaamatta. Ja, ja, ja jos loukkaa, niin, niin pyytää anteeksi ja haluaa hyvittää sen. Ja, ja tuota, se sitten näkyy kyllä yleensä hyvinä sosiaalisina taitoina. Ja sellaisina sosiaalisina taitoina, jotka on itselle sopivia, että on turvallisesti kiintyneitä ihmisiä, jotka eivät ole kauhean sosiaalisia ja niitä, jotka on ihan valtavan sosiaalisia. Sitten taas välttelevästi kiintynyt, joka on joutunut tukahduttamaan omat riippuvuuden tarpeensa, omat kielteiset tunteensa. Hänellä saattaa olla suuria vaikeuksia sitten parisuhteessa, kun hän on se alistuja. Ja, ja tuota, kärsii ja on aina hänen mottonsa on, että mitä minun pitää tehdä, että sinulla olisi hyvä olla. Ja sitten hän on se työntekijä, joka jää työpäivän jälkeen sinne vielä tekemään muiden töitä loppuun tai uhrautuu, uhrautuu. Ja, ja tuota, kukaan ei häneltä kysy, että mitä sinä toivoisit, mitä sinä tarvitsisit. Ja sitten on nämä Tämä ristiliitainen kiintymyssuhde, joka on taas se motto on, että mitä sinun pitäisi tehdä, että minulla olisi hyvä olla. Hän on usein vaativa ja impulsiivinen ja räiskähtelevä ja joutuu hankaluuksiin ihmissuhteissaan ylipäänsä. Siinä on sitten jo äärimuodoissa yhteys persoonallisuuden kehityksen häiriöihin, narsistisiin ja epävakkaan persoonallisuuden piirteisiin, että epävakaita intensiivisiä ihmissuhteita ja ja, ja niin päin pois. Että kyllä se sitten näkyy, mutta sitten sitten on mahdollista pysähtyä ja kysyä, mikä mun mielestä on, että trumpetit soi jossakin, kun istuu ja rauhassa miettii, että mitä mä oikein puuhaan, mitä nämä mun touhut oikein on, miksi se olen aina minä, joka sitten, sitten tuota, taivun toisten tarpeisiin. Miksi olen aina minä, joka saan toiset suuttumaan itselleni, ja miksi mä nyt menin sanomaan sillekin hyvälle ystävälle jotain ihan, ihan älyvapaata? Ja siitä sitten sitä voi ruveta miettimään ja, ja, ja tuota siitä ikään kuin tekemään tällaista itseterapiaa tai hakemaan siihen jonkun ulkopuolisen sitten miettimään näitä asioita.
0: Oletko törmännyt johonkin fiktioon, kirjaan, elokuvaan, näytelmään tai vaikkapa sävellykseen, joka, joka kertoo kiintymyssuhteista, erilaisista kiintymyssuhteista sun aiheesta tavalla, joka ei ehkä ole tietokirjalle mahdollista? Ja jos on, niin tuleeko sulla mitään mieleen?
1: No nyt koronakriisin aikana mä oon... Pystynyt lukemaan semmoista joka johon ei ole ollut voimavaroja ja, ja tuota, katsonut esimerkiksi Fellinin Amarcordi uudelleen. Ja mulle tekevä oli Fellinin 8,5. ja puoli. Mä oon nähnyt sen teinipoikana Sienassa ja, ja mä en ymmärtänyt Italiasta mitään, mutta sinne vei mut semmonen Peter viulisti Mä olin soittamassa huilua Sienassa ja... Tuota, hän sanoi, että the best movie ever made. Ja sitten hän vei minut katsomaan kahdeksan ja puolia. Ja siis, se oli ihan aivan kuin halolla päähän. Ja, ja tuota, varsinkin se lopetus, jossa pieni pikkoloa asoittava poika pyörii siinä kuvassa ja menee pois. ja mm, olin menettänyt isäni juuri muutamaa viikkoa aikaisemmin. ja, ja tuota, Se kyllä osui siihen äärettömän koskettavalla tavalla. Mä en kestä kattoa ja ja kovin usein. Mä katson sen viiden vuoden välein ehkä uudelleen.
0: Ja Markort myöskin. Fellini on ihan täälläkin suosikkeja. Ja sitten siirrytään tähän seuraavaan osioon, joka on tämmöinen pieni ystäväkirjakysely. Meillä tytöillä oli silloin... 60-luvulla oli, 50-luvullakin varmaan. Jonnin kouluissa kiersi tämmöiset ystäväkirjat, jos oli kysymyksiä tykkäämisistä ja tulevaisuudesta. Oletko valmis? Muutama yeah. kysymys. <laughs> Mikä oli sun unelmas poikana tai nuorena miehenä? Mikä susta piti tulla?
1: Muusikko. Muusikko? Huilisti. Se, se iski, iski sillä tavalla siinä ö, joskus 14-15-vuotiaana. joho Alvas oli, mun, hän oli Helsingin kaupungin orkestorin solohuilisti ja Sibelys lehtori. Ja, ja se niin kerta kaikkiaan olin henkeä täynnä. Ja, ja tuota, ihan varma siitä, että, että muusikko.
0: Mikä saisitte sut tulemaan siksi, mikä nyt olet? Toki sä varmaan soitat vieläkin. Soitan, mutta, mä soitan
1: vieläkin. Ja, ja tuota, mä olin lukenut myös niitä ensimmäisiä Freudin teoksia, jotka oli suomennettu. Ja, ja olin jotenkin tästä kauhean innoissani ja kiiljallisuudesta ja kaikesta muusta. Ja sitä mä olen ihmetellyt jälkikäteen että miksi minä en hakenut lukemaan psykologiaa, koska se siihen maailman aikaan nyt sinne on ihan mielettömän vaikea päästä. Mä olisin päässyt papereilla silloin, mutta mä sitten tosiaan löysin tämän, tämän näin ilmoituksen, että haettiin Sveitsiin lääkentiteen opiskelijoita. Ja, ja, ja tuota. Mun äiti erittäin fiksusti kysyi, mä on, tästä hänelle hän on jo mennyt. Hän kysyi, että enkä minä vaan tee sitä isän tähden, kun isälle, se oli unelma, metsuri, isälle, että pojasta tulee lääkäri. Isä oli kuollut siis pari vuotta aikaisemmin ja ja kyllä mä sitä tietyllä tavalla motivaatiota siinä haiskelin ensin, mutta kyllä se on sitten ollut kovin rakastava, varsinkin tämä lastenpsykiatria.
0: Milloin sinä olet onnellisimmillaan?
1: Hyvinkin monenlaisissa tilanteissa. Mä oon yleensä aika usein aika onnellinen ja ja siihen se voi liittyä, mulla on aivan ihana vaimo ja ja meillä on hyvin paljon yhteisiä keskusteluaiheita ja, ja rakkautta musiikkiin. Mä saatan, mä oon siis opera hullu. Että et, tota, usein menemme vaimon kanssa, mutta se, se, hänellä on joku raja siihen sentään. Että mä, mä tilaan matkan jonnekin Müncheniin ja istun neljä viisi iltaa peräkkäin. Oopperassa ei kukaan tee niin. Ja, ja musiikin kuuntelu ja johonkin uppoutuminen. Ja sitten kyllä ihan pakko sanoa, että psykoterapeutin työ on semmoista. Se on parhaimmillaan sitä, että vaikeuksien kautta voittoon, että ensin on liiskattu niin viimeisen päälle, että susta ei ole yhtään mihinkään. täysin kelvoton terapeutti, ihan, ihan anteeksi vaan paska. Ja, ja tuota, sitten kun siitä vaan mennään eteenpäin ja sitten rupeaa jostakin kohti päivä niin se on kyllä vertaansa vailla oleva tunne.
0: Mistä? just nyt, mä paljastan, että sulla on tänään syntymäpäivä, kun puhutaan tässä, mutta mistä sä oot juuri nyt iloinen?
1: No tänään ilmestyy mun uusin kirja, mä oon siitäkin iloinen. Onneksi
0: olkoon. Kiitos.
1: Mutta sitten mä oon ollut ihan hirveänkin innoissa tuota, katsonut YouTubista näitä dokumentteja, esimerkiksi Lukino Visconti, Se oli kahden tunnin dokumentti, jossa on, on aivan loistavalla tavalla hänen uransa kuvattu ja mietin, että mistä mä saisin sen hänen filminsä, Lino Chente, hänen viimeisin, jonka suomenkielinen nimi on Rakkaus Roomassa. Voi hyvää päivää. Eli tuota, mole on, mä oon sen nähnyt kauan sitten ja siitä jäi semmoinen mielikuva, että tämä on niin kuin täydellinen, mutta mä haluaisin nähdä sen uudelleen.
0: Kiitos Jari Sinkkonen, että olit mun vieraana ja hyvää syntymäpäivän jatkoa. Kiitoksia. Tässä jaksossa me ollaan käsitelty Jari Sinkkosen kiintymyssuhteet elämänkaadassa kirjaa. Tässä kuulijani voi ostaa tämänkin kirjan Duodecimin verkkokaupasta osoitteesta duodekim.fi. Ja podcastin kuuntelijat saavat duodekim yleisistä tietokirjoista 30 prosentin alennuksen koodilla podcast.